0: Кир Город без памяти. Вступление о старых и новых знакомых. Стоянка перед космовокзалом была переполнена, и Алисе пришлось минут пять кружить над ней, пока не освободилось места для ее флипа. Она пролетела совсем низко, над рощей кокосовых пальм. Орехи уже созрели, Дрессированные мартышки срывали их и метко кидали в корзины. С низким, почти неслышным гулом с космодрома поднялся рейсовый «Москва-Марс». На несколько секунд завис неподвижно над полем, затем стремительно понесся к облакам. Август подходил к концу. Погода капризничала. Даже бюро прогнозов не могло ее толком наладить. У входа в космовокзал Громко перекликались туристы с пелодей. В разноцветных париках синий робот вынес из автобуса громадный бутет орхидей. Пожилая воспитательница пересчитывала голдящих малышей. У каждого малыша в руках розовый кристалл. Значит, они вернулись из своей первой межпланетной экскурсии. Такие кристаллы дают каждому, кто впервые побывал на Ганимеде. Но для Алисы этот день был необычным. Она провожала Днепр. Как быстро бежит время. Всего месяц назад они с Пашкой Дерастиным опускались в Батискате, в глубины Тихого океана. Спасались от морского змея, сражались на кладбище погибших кораблей и нашли затонувшую Атлантиду. И все это далеко в прошлом. Через две недели идти в школу, в седьмой класс. И все вокруг твердят. «Алиса, ты не ребенок, ты подросток, ты должна быть серьезной». Раньше она всегда торопила время. Ей хотелось скорее вырасти, чтобы прекратилось это бесконечное детство, когда каждый тебя учит, каждый что-нибудь запрещает, каждый дает полезные советы. Вот детство и прошло. Хорошо это... Или плохо? Желтый в черных кружках, похожий на божью коровку Флип, взвился со стоянки. Алиса сразу бросила свою машину вниз, чтобы занять его место. Времени до отлета Днепра оставалось в обрез. Жалко, если опоздаешь. Ведь еще неизвестно, увидит ли она когда-нибудь снова атлантов скрины, которых они с Пашкой отыскали на дне Тихого океана. Алиса выскочила из флипа и побежала на космовокзал. Она не сразу разглядела в шумящей толпе своих друзей. Пашка первым заметил ее и закричала: «Алиса, мы здесь!» Они стояли у ландышевого фонтана. Капитан Полосков, с которым Алиса когда-то летала на Пегасе, за дитями зверями, механик зеленый, его рыжая борода посидела а голубые глаза, как и прежде, были печальны. Тадеуш с видеокамерой через плечо, его прекрасная жена Ирия Гай, Пашка Дераслим и Криняне. Сначала Алиса подошла к Кринянам. «Здравствуйте, Атланты!» — сказала она. Когда Алиса с Пашкой встретили их в подземельях Атлантиды, Криняне старались убедить непрошенных гостей, что они — потомки Атлантов. Только потом стало известно, что это не Атланты, а жители планеты Крина, члены экспедиции, которые были заточены под дном океана после того, как неожиданно и таинственно перервалась связь с их планет. А теперь космический корабль «Днепр», которым командовал капитан Полосков, должен помочь им вернуться домой и разгадать тайну, почему. 250 лет назад связь с Криной прервалась, и с тех пор никто в галактике не знает, что же произошло с этой планетой. Халисочка, воскликнула Афродита, бывшая наследница престола Атлантиды. Я так рада тебя видеть. Я надеюсь, что ты обо мне не забыла. За месяц на земле наследница помолодела. Лицо ее стал розовым, глаза блестели. Но даже помолодев, Афродита совсем не была похожа на прекрасную греческую бодиню. Она осталась пожилой толстой женщиной, которая так и не смогла расстаться с детства. «Я тебе не забыла!» — улыбнулась Алиса и достала из сумки свою старую куклу, которую нашла в ящике под кроватью. — воскликнула наследница. — Какое счастье! Я так скучаю без моих кукол, которые остались в Атлантиде. Меня здесь никто не любит и никто не дарит мне игрушек. — Афродита, ты не права! — возмутился ее отец, толстый старик Меркурий. — Мы загрузили в корабль два контейнера с игрушками. — Это не те игрушки! — ответила Афродита. — Это не любимые игрушки! Худой высокий Посейдон, глядя на которого никогда не подумаешь, что ему уже триста лет, положил сухую руку на плечо Алиси. — Когда все уладится, — сказал он, — я буду тебя ждать. Прилетай к нам. «А, — А я? — вырвалась у пашки Дирастина. Разумеется, ты тоже наш отважный юный друг, — сказал Посейдон. Робот, которого Алиса заметила, когда кружила на космовокзалом, подъехал к ним и спросил. — Могу я видеть сейсмолога с Посейдона с планеты Крина? — Это я, — ответил старик. — Примите, пожалуйста, этот скромный букет орхидей, — сказал робот, — от благодарных жителей гавайского города, которые вы спасли от землетрясения. Он протянул букет Посейдону. Тот смутился и ответил, — Этот букет по праву принадлежит Алисе, ведь она настояла, чтобы мы срочно поднялись наверх, иначе бы никто не узнал о землетрясении. Но, разумеется, Алиса букета не взяла. Мастер Дермес стоял в стороне. Он так и не расстался со своим сундучком, где хранил инструменты. Много десятилетий он ходил с ним по переходам и залам Атлантиды, заделывая дыры, подчиняя трубы. Вот и везет его через всю галактику домой. Подошел невысокий седой человек со шрамом через щеку. Когда-то знаменитый капитан Симак, теперь начальник космофлота. — Вы готовы? — спросил он. — Корабль Днепр к полету готов, — ответил Полосков. — Хочу еще раз напомнить вам об осторожности, — сказал Симак. Наладить связь с Криной так и не удалось. Никто в галактическом центре не знает, что там произошло. Ни один корабль Скрины не появился на населенных планетах. Ни один корабль не был на Крине. Алиса знала об этом. Уже месяц все газеты и телестанции рассказывали об этой тайне. Но... Педантичный Семак счел необходимым еще раз напомнить экипажу о сложности их задачи. — Мы будем осторожны, — ответил Полосков. — Вы отвечаете за безопасность наших гостей, капитан. Кринянам и без того пришлось многое пережить. — Я обязательно вернусь на землю, — воскликнула Афродита. — Здесь замечательные игрушки. Симак вежливо тевнул и сказал механику зеленому. Я очень рассчитываю на ваш пессимизм. Все знают, что вместо вопроса Как дела, вы говорите, что у нас плохого! Хором ответили за зеленого Алиса и Пашка. Остальные рассмеялись. Даже сам зеленый улыбнулся, хотя не выносил, когда над ним смеются. Но тут же согнал с лица улыбку и произнес. «У нас еще немало недостатков. Некоторые дети плохо воспитаны». «Они уже не дети», — сказал Тадеуш. «Они семиклассники, подростки». «Прошло пять лет, как мы летели с Алисой на Пегасе», — добавил Полосков. Семак посмотрел на часы. «Все», — сказал он. «Пора прощаться. Желаю счастья вам, криняне. И пускай наша с вами дружба станет началом дружбы между Криной и землей». «Спасибо» ответил Закринян Посейдон. Тадеуш обнял свою жену. — Наступает осень, — сказал он. — Когда станет холодно, не надо открывать без нужды окна и закалять вандочку. — Не бойся, — ответила Ирия. — Даже если бы я захотела ее закалять, Гайдо никогда не разрешит. Расставшись с экипажем и пассажирами экспедиции, Алиса, Пашка и Ирия Гай поднялись на крышу космовокзала. Они видели, как автобус подкатил к распахнутому люку Днепра, и их друзья вошли в корабль. Автобус укатил обратно, люк закрылся, на вершине диспетчерской башни замигали сигнальные огни. Еще через несколько минут Днепр осторожно оторвался от летного поля и начал подниматься к облакам. Моросил дождик. Ирия Гай незаметно смахнула слезу. Она обожала своего мужа и не выносила, когда тот улетал в экспедиции. Но «Ну, что поделать, если твой муж — космобиолог?» Днепр вонзился в серые облака и исчез. «Полетели ко мне во Вроцлав», — предложила Ирия Гай. «Спасибо», — сказала Лиса, — «с удовольствием, только не сегодня». — На той неделе, — сказал Пашка, — бюро прогнозов обещает хорошую погоду и много грибов. — Правильно, — согласилась Алиса, — мы навестим вас перед самым началом занятий. Я соскучилась по Гайдо. — Замечательно, — сказала Ирия. — Гайдо каждый день о вас спрашивает. На том и договорились.